2: Último poema, nadie sabe de mis cosas, cómo se va la luz del mundo y la promesa, nadie sabe de mis cosas, cómo levanto mis altares, cómo los derrumbo luego, ni tú sospechas cuántas veces este cuerpo me abandona, hasta mi sombra se va, me pesa el alma, me ajustan los zapatos, ni la poesía me salva. Soy solo una inútil a la que no alcanzan las palabras.
1: Muy buenas tardes, queridísimos amigos. Ya llegó el compás de la letra, ya estamos nuevamente eh, amparados por la palabra poética, por una invitada de lujo que tenemos la tarde de hoy. Estoy como siempre feliz de tener esta ventana, de poder abrir a todos los radioescuchas este universo magnífico de la poesía. Y bueno, agradezco muchísimo a nuestra invitada de hoy esta espléndida voz, esta espléndida poeta que, que acaba de leernos un bellísimo poema un poema que nos evoca en fin, que nos evoca vida cotidiana, nos habla de sus altares nos habla de, 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 del problema del cuerpo que la abandona, en fin, empezamos muy bien, abrimos esta puerta eh, muy muy contentos y muy conmovidos con tu presencia Marita Palominos además peruana, y estamos hablando allá a Lima, ¿verdad Marita? ¿O dónde estás? Cuéntame.
2: Sí, estoy en Lima, en la capital, en una noche con una temperatura agradable y muy contenta de estar con ustedes, eh, siempre con olor a poesía.
1: Pues a mí me da muchísimo gusto y emoción, poder irnos enlazando a través de la poesía con diferentes países y mujeres poetas como tú, Marita Palominos, que has dicho que sí a esta convocatoria y de verdad, qué honor y qué gusto tan, tan, tan grande. Y bueno, este poema de la luz del mundo, cómo levantas tus altares, vuelvo a decir, nos invita realmente a querer conocer más de lo que tú escribes. Y antes de que sigamos, queridos amigos, de que yo les lea la trayectoria de esta poeta que, que, que hemos invitado para la tarde de hoy, como siempre, bueno, sé que ahí está Ramiro Ruiz Dura, nuestro poeta queridísimo, porque esto ya es una tertulia. Sé que también por allá está Azucena con toda su familia escuchando el radio. Sé también que Pablo López en Tlalpan está también oyéndonos, que Esther Valdés, que está en Monterrey, nos escucha. Bueno, en Chiapas tenemos radio escuchas, ya somos un grupo de amigos de la poesía que, que la queremos, que la sentimos como necesaria y como propia. Entonces a todos les mando un abrazo enorme y bueno, empezamos a navegar en este primer compás del jueves, mis queridos amigos. Les voy a leer una pequeña una pequeña trayectoria que nos mandó Marita Palomino para que sepamos por, do, por qué caminos han dado esta poeta. Es una poeta peruana graduada en la Especialidad de Pintura y Escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Realizó estudios de psicología en la Universidad Garcilaso de la Vega y estudios complementarios en la Especialidad de Educación por el Arte en la ENSABAP. Eh, no sabemos desatar esta, estas letras. O, eh, porque no somos peruanos luego nos dices que es la Enzabap Marita Enzabap es la las siglas de la Escuela de Bellas artes. Ah, Muy bien, muy bien eh, Marita pertenece al colectivo Monólogos Femeninos donde ha desarrollado el perfil de Madame Bobadie de Gustave Flaubert y el de Micaela Bastidas a las que interpreta con la caracterización de la ropa de la época también es profesora de danzas de la costa, egresada del Centro Cultural del Magisterio en la especialidad de marinera norteña. Luego nos dices de qué se trata eh, esta especialidad, Marita. Ha sido premiada en el concurso de poesía, escritura a nivel nacional y ha merecido también el tercer premio de poesía infantil convocado por el Instituto, supongo, Instituto CPNA.
2: Instituto Cultural Peruano Norteamericano.
1: Ha publicado libros como los de poesía intitulados Vida a Vida, Convicta y Confesa, poemario de Micaela Bastidas, Micaela de Pólvora y Esperanza, ha dirigido y participado en el libro de antología intitulado Los Trece Cuentos y otras publicaciones más. Es directora del colectivo artístico Artemisa, que desarrolla proyectos de pintura y escultura para las galerías de arte. A su vez, forma parte de la Comisión de Escritoras del PEN Club Internacional. Participa regularmente en congresos, coloquios y encuentros literarios a nivel nacional e internacional, como el que ha realizado en Ecuador de manera itinerante, difundiendo la poesía con un grupo de escritores latinoamericanos que también lo hizo en México por el mismo fin. Actualmente ya en prensa su siguiente poemario de niños y está desarrollando dos proyectos de poemarios más. Pues muy bienvenida Marita Palomino, María de los Ángeles, eres mi tocaya, pero se te conoce como poeta, Marita Palomino. Primero que nada vuelvo a decirte que muchas gracias por estar con nosotros y, y bueno, eres muy, muy bienvenida, Marita.
2: El agradecimiento es mío. El poema que he leído este, forma parte de este libro que se llama Vida Ávida, que está inspirado en el personaje Emma Bovary de Madame eh, de de, Ma, de Madame Bovary es la obra de él, entonces yo saqué al personaje para hacerlo, hacer un monólogo de, de este personaje tan rico, tan humano, esta mujer este, tan, tan especial. Y al buscar información para crear mi personaje, este, fue saliendo también al mismo tiempo el, el tema para hacer mi, este poemario, ¿no? donde la voz poética transita en los personajes de la novela, este, habla Emma, hablan sus amantes, el esposo Charles, habla ella misma frente al espejo y hace hablar hasta el espejo, pues porque hace un diálogo con el espejo. Entonces es parte de, parte de, de, de este libro que, que dice mucho de la condición humana, de esta insatisfacción de la vida de la vida diaria que a veces no nos da lo que queremos y algunas personas quieren siempre más no es, eh, no consiguen calmar sus ansiedades eh, calmar sus deseos de éxito y se enfrentan contra la vida diaria no y para algunas personas quizás es más fácil para otras más complicado en el caso de Emma Bovary la llevó hasta el suicidio, ¿no? Entonces, es lo que yo he recreado en este poemario del que comencé a leer?
1: ¿Y este poemario es
2: Monólogos Femeninos, Marita? No, no, no. Monólogos Femeninos es un texto eh, de más o menos 10 minutos en el que ponemos. Eh, en ese tiempo, cuando comenzó el proyecto, éramos personajes mujeres todas, pero personajes uh, literarios, personajes de la vida real, personajes mitológicos. Por eso yo escogí este personaje irreal, irreal porque es un personaje literario, pero con todas las características de de una persona humana completamente, ¿no? Por eso lo hace tan tan especial, ¿no? Porque se la puede como criticar se la puede amar, pero no no pasa de, no pasa por, por la indiferencia, el sentimiento que ella tiene, ¿no?
1: La claro, vida como claro. la
2: lleva. Ahora, claro. eso es el, los monólogos con mis compañeras que una, este, en este grupo anterior eh, representó a Sor Juana Inés, ¿no? Eh, a Sor Juana Inés de la Cruz, después este, eh, Antígona de la, no, de la novela de de Lorca, eh, Juanita la Soltera también, de la novela de, de Casi Muñecas. Alguien representó, una compañera representó a Nora, ¿no? De la novela de Itzen. Tú,
1: tú eres así coordinadora de toda esta in intervención poética teatral?
2: Eh, eh, para esto, no. Yo, yo eh, y mi compañera es, tenemos una directora, una gran poeta peruana, a la María García, que nos agrupó. Entonces, en el, eh, dado al bicentenario, que, eh, que estamos viviendo en México y Perú también, en nuestro bicentenario, cambiamos nuestros personajes y los, este, buscamos personajes, siempre mujeres, eh, porque mujeres somos las que representamos, pero personajes eh, históricos que han tenido que ver con la independencia. Entonces yo, eh, mi personaje es Micaela Bastidas, una mujer que luchó por la independencia, una de las primeras que se levantaron ¿no? uh, en, mil, en 1780 y acabó... Es eh, una mujer muy valiente ¿no? y que quería pues, la, la justicia social, pero acabó siendo decapitada, me, le, le cortaron la lengua que tuvo que ver la muerte de su esposo su esposo uh, es Tupac Amaru que es más conocido recién se está reivindicando el nombre de Micaela y, y sabiendo lo, el, lo, el valor que tuvo ella como estratega, porque uh, el mismo machismo había como podría decir invisibilizado sí. el, al personaje de Micaela ¿no? y, y Micaela logró en América colonial, es este, una gestora y sembró la, la semilla de la sublevación. O sea, ella no pudo continuar porque se tra por traiciones en, internas, ¿no? Y acabaron falleciendo toda la familia, porque este era un proyecto familiar. Pero Micaela Bastidas es un personaje inmenso, ¿no? En todo sentido.
1: Es pertinente, me imagino, la pertinencia de un de, de sacar de la historia y visibilizar, como tú dices, a una mujerona fantástica como estas que, que están escondidas en, en, en ahí en la historia y, y, a, y a partir de la creación literaria y poética poderla poderla rescatar. Eso me parece muy, muy, muy importante.
2: Para poder hacer el personaje de Micaela, Tuve que buscar en la historia, ¿no?, para ser fidedigna, mi personaje, hablar con la verdad. Y es una época muy difícil y, y que después, los principios de la República y la misma colonia, época colonial, la taparon, ¿no?, taparon esto, estos este, levantamientos. Ya en el siglo XX eh, ya se comenzó a reivindicar a, a Tupac Amaru, ¿no? Sí, claro, claro, pero, pero, Latina, re, claro. Una... pero recién este Micaela es posterior, ¿no? Ya, la mirada ya hacia ya. Micaela. Y, y
1: para, para no dejar así como en el aire eh, el, el poemario, vuélvenos a decir el nombre de este poemario de donde tú entre, eh, leíste este ah, ya. poema. Bueno, en este el se
2: llama Vida ávida. Vida. ¿Vida a? A Vida, la de vivir, ¿no? La avidez de vivir. Este es eh, este está muy inspirado en en, en Bovary, o sea, es un personaje tan diferente. Emma <ríe> Bovary es un personaje eh, se puede decir egoísta, ¿no? Que busca su felicidad, ¿no? Y está casada está casada con un, con un médico de provincia que no ve más allá de de lo cotidiano, y ella quiere vivir, en, en las, ella sueña con estar en las cortes de París, ¿no? Entonces, uh, es un personaje, como digo, muy controversial, cuando salió el, por por, el, por partes por, por envíos de la novela, porque la, la novela no salió en total, sino que iba escribiendo como, como envío, ¿no? Fue muy criticado, muy criticado, y tuvo problemas judiciales. Pues porque no por el hecho de que ella sea una mujer infiel sino que en, en el transcurso de la novela ella no, no tiene vergüenza ni tiene como podría decir ni se siente mal ni, ni se siente pecadora ni entonces eso fue lo inmoral no porque la infidelidad existió a través de toda la literatura pero el hecho de que la, de que la persona se mira al espejo y diga, tengo un amante, es, son partes de la novela que, han, que ha conmovido la opinión, no la moral de la época. Así es, así es. Y a partir de esta historia tú escribes todo un poemario, ¿cierto? A partir de esa historia, porque yo, yo misma hablo de Enma, yo soy Enma, vestida como Enma, y, claro. y eso lo hice y me gustó lo hice en Costa Rica también.
1: Yo ahorita fíjate qué qué casualidad que menciones a Costa Rica, me estoy acordando por lo que nos estás contando de una poeta costarricense, muy querida de, de todos nosotros, estuvo aquí en el programa, María Bonilla que hace cosas muy espectaculares en ese sentido también, retoma épocas, las rehace, incluso ella uh, manualmente eh, borda, eh, pinta las invitaciones, en fin, y y justamente esta narrativa que tú nos estás ahora comentando la, la, la genera para promover la poesía, la ponen en, claro. en, en escena, digamos.
2: Claro, eso eso hice, porque yo a la hora de presentar un personaje, no, no solamente puedo pegarme a lo histórico, tengo que ponerle poesía a mi monólogo, ¿no? Que tenga belleza y capturar la atención del público.
1: Claro, este, claro que
2: sí. Eh, entonces intento redondear eso con historia y con lirismo. Pero tanto uno entra en el personaje que, que fue creándose solo el poemario, ¿no? Va como, como, como un parto natural, ¿no? Es, se fue cantando en el poemario. Va,
1: como, como naciendo,
2: ¿no? Como Asiéndose naciendo, a claro, sí mismo. Que, uh -huh. lo, lo que ella quiere, lo que ella anhela, lo que ella sufre y lo que ella este, hace por conseguir la felicidad, lo que ella considera la felicidad, eso es eh, lo que tenemos todos en menor o mayor medida, ¿no?, en la vida. Eh, eh, pero el personaje de, de Emma es un personaje tan, tan que existe lo que se llama el bobarismo, es esa insatisfacción que la tienen más las mujeres. Cuando creé el personaje, lo, cuando hicimos todos nuestros personajes, pues, teníamos un, psique, un psicólogo, ¿no?, y nos dijo que él, él tenía muchas en en sus en sus consultorios que tenía era un problema que, que afectaba mucho a las a las mujeres
1: pues entonces hablamos de, de la poesía sanadora la poesía y la creación literaria por lo general tienen también ahí son son muy muy hay una catártica, brujería art, exacta art, es catártica art. y además te curan te curan lo, lo, lo en lo más profundo entonces creo que es muy importante esto que nos estás platicando. Queridos amigos, estamos hablando con Marita Palomino. Desde Perú está ella en Lima. Allá nos imaginamos una atmósfera distinta. Eh, una poeta, una mujer poeta que, que, nos, que, que además tienes una trayectoria muy completa. Eres, eres también actriz, eres pintora o estudiaste pintura. Y tu formación también es de danza, ¿no? Nos ibas a contar. Esto de marinera norteña, ¿qué, qué, ¿qué es la especialidad de marinera norteña?
2: Así como México es tan rico y cada, cada estado tiene su manifestación artística muy definida, porque como es como que vieron muchos médicos, esta segunda vez yo acabo de regresar de México, estuve hace dos años allá, y vi tanta diferencia del el folclor, ¿no? Acá también tenemos mucho de eso, ¿no? Cuando me refiero a, a norteña, me refiero al norte del Perú, que es muy diferente al sur, ¿no? Muy diferente a la parte de este, donde es la selva, ¿no? Es donde está, es más tropical. Y la parte de que hablo del norte es la que está limitando con Ecuador. Y tiene una, un folclore muy, muy especial. Es nuestra marinera, nuestro hondero. La marinera es un baile de pareja de pañuelo ¿no? es como la cueca pero sin yo este querer eh, como peruana levantar el el baile del que estamos hablando la marinera es mucho más bello porque implica un des, este, deslizamiento muy, muy grande o sea se, se baile en un espacio muy grande y hay que tener bastante físico no y es un enamoramiento, es, es como una historia de un amor que culmina con, hay una parte ya más como que se ha logrado, porque hay un paseo de amores, pero que hay una parte, la segunda parte que ya es como cuando revienta algo, como, como la ilusión que, que ya se ha logrado la pareja y es, es un festejo.
1: ¡Qué maravilla! Qué, ¡Qué historia! ¡Qué historia de la danza! ¡Qué maravilla, Marita!
2: Pero lo que le, lo último que le quiero contar de la marinera es que la marinera es un baile popular, eh, pero se ha, se ha enriquecido, se ha sofisticado, se ha embellecido para ser vendida también al extranjero, porque es bellísima, ¿no? Pero cuando tú bailas en tu pueblo es otra marinera. Entonces, eh, es chiquita, y eh, la pareja dicen hasta que falta de respeto mirar la cara a la a la a la dama que estaba con está, está en cambio ah, en la bandera bueno. hay un enamoramiento y no se separa es que la vista de la pareja, la pareja este está comple compenetrada en el baile, ¿no? Es una, es una danza que
1: evoca una historia de amor. Y qué bonito esto que nos cuentas. La, la mirada juega un papel importante. Sí, y la y la bueno, te imaginamos, te imaginamos bailando la marita querida.
2: Y acá mucho, mucho, porque nuestra juventud baila mucho la marinera. este Y mucha gente y muchas personas mayores este, siempre han querido bailarla. Y la y, y bueno, y a su modo, a, a su... A lo que le da, el físico lo hace, ¿no? Tenemos
1: una, una, una cápsula, como siempre, queridos amigos. Eh, les pedimos a nuestros invitados siempre una palabra. Marita Palomino, nuestra poeta peruana, invitada de hoy, eh, nos ha mandado la palabra persistir, una palabra con mucha fuerza. Vamos a ir al Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Marita, para ver... ¿Qué nos dices sobre esta palabra? Y luego tú nos dices eh, tu versión que ya la tengo aquí porque me la platicaste de alguna forma hace un rato antes de que empezara el programa. Vamos pues a la ruta de la palabra persistir según el diccionario del Español de México del Colegio de México.
3: La ruta de la palabra.
0: persistir verbo intransitivo se conjuga como subir mantener su efecto o conservarse algo aun cuando su acción o su momento ya han desaparecido termina la tormenta amaina la lluvia persisten unas gotas la sociedad burguesa que brotó bajo el porfiriato no solo ha persistido sino que se ha cimentado como clase de ideas modernas Mantener su esfuerzo a pesar de que ya no se requiere o su pretensión, aunque no se acepte. Echeverría subrayó que México persiste en seguir una política exterior independiente. Es alentador que sus programas hayan continuado y que persista el deseo de incursionar por el espacio. Continuar un problema a pesar de que se haya corregido o continuar actuando a pesar de que se ha tratado de impedirlo. La falla del motor persistía después de la compostura. El hambre persiste en el campo mexicano. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
3: La ruta de la palabra.
1: Bueno, queridos amigos, querida Marita Palomino, este es lo que nos ha dicho el Diccionario del Español de México. Y ahora tú, Marita, ¿qué, qué te parece esta definición ¿Y, y, y qué es para ti, qué importancia tiene para ti la persistencia, eh, la palabra persistir?
2: Mira, yo pienso que las cosas se nos ponen difíciles, ¿no? Y que tenemos dentro de nosotros una fuerza que nos impulsa a levantarnos, a luchar contra la adversidad, a insistir, a persistir, a insistir en las cosas. Eh, yo, al menos, en el mundo del arte, es un mundo tan complicado por el, en el tema de las ventas, en el tema de la aceptación, porque si bien es cierto, personas como tú aman la poesía, personas como el público aman la poesía, aman el arte, pero en el mundo um, a veces es, tan complicado porque no no se valora, ¿no? Hay gente que está con las espaldas a, a, a todo lo que sea arte o producto del espíritu. Entonces, el hecho de que uno insista y persista en mantener sus ideales, eh, en lo que tu, tus proyectos llevar a cabo, a pesar de todo, ¿no? Uh, o, o, o siento más inmediato este más elemental levantarse cada mañana y persistir en los en los anhelos, no ¿Qué, qué fuerza tenemos no dejar lo cómodo para adentrarnos en la lucha de la vida no yo por eso pienso que esa palabra la, fue una cosa que salió porque me debo, debo tenerla en mi, en mi subconsciente muy, muy, muy latente.
1: ¿Por qué no nos lees un poema tuyo, Marita?
2: Quiero que lea un poema? ¿Podría leer un poema de Micaela o Inú? O, muy... que tú quieras. Ah, que voy tú a quieras. Leer.
1: Todos tienen que ver con la persistencia, porque es como una terquedad, aunque pase lo que pase, yo voy a escribir y sigo escribiendo, y
2: esa eres tú. Es el aceptar que la vida es como es con todo, con todo lo que viene, ¿no? Ser real. Bueno, inútil se llama este poema. En este mundo redondo y mudable, el silencio de Dios es antigua costumbre. Terca soy, pregunto siempre, aunque conozco de memoria las respuestas. Áspera el tacto a menudo, muda y miope la vida. No todo a su tiempo llega. De esto sabemos quienes vivimos, oh Dios, sus el oído, sentados en la piedra del camino. Creo que tiene que ver con la palabra persistencia. ¿no? Sí,
1: terca, eres
2: terca. Persiste, sí, sí. ¿no? Es saber las cosas como. O sea, no hay ilusión. O sea, yo tengo una poeta que. que es para mí una referencia, se llama Blanca Varela, es algo así como pues, eh, Castellanos Allá, una poeta. Ah, ella este, Me gustaba de ella, y me gusta de ella, es su visión cruda de las cosas, ¿no? pero no de queja, ni de llanto, sino de que así son las cosas. Así
1: es, así es. Cuéntanos un poco, Marita, ¿cómo, ¿cómo empezaste a escribir? Siempre nos gusta, coleccionamos eh, inicios. ¿Cuál fue el rito de iniciación? ¿Cuál fue el primer impulso que, que con el que tú tomaste un lápiz o una pluma y, y te pusiste a escribir poesía desde cuándo? ¿Desde niña, desde adolescente?
2: Cuéntanos algo de esta de este camino. Yo Yo creo que comencé con el papel y el lápiz porque si no pintaba o, o dibujaba, porque yo en principio dibujaba mucho, eh, más que pintar, comencé de niñita a dibujar, este, y todo, todos los papeles dibujaba por todas eh, y este, escribir, ¿no? Creo que desde que es niña, y sobre todo desde que estás en el colegio y descubre alguna profesora de literatura que tiene facilidad para eso y y siempre te piden que hagas una composición para el Día de la Patria, el Día de la Madre. Y así este comencé a jugar con las palabras, ¿no? Eh, porque yo considero que jugar con las palabras, sí, sí es hacer poesía, pero la poesía debe trascender, ¿no? Y, y mi intento es que mi poesía tenga más trascendencia. Está bastante ligada, que debe estar bastante ligada a lo filosófico, ¿no? Porque no se trata de juntar palabras bonitas, eh, sino que digan algo, que haya algo más allá, que te haga pensar. Y la poesía empieza con uno cuando uno quiere expresarse, ¿no? El arte, en realidad, es un lenguaje. Es un lenguaje que muchos, es como en mi caso, necesitamos decir. Hay una necesidad de decir, de expresarse, de cualquier manera, bailando, o escribiendo, pintando, ¿no? O actuando, es una necesidad que, que prefieres trascender. Y también ah, el, ah, el mundo de la poesía permite conocernos a nosotros mismos, ¿no? Nos, nos conocemos a través de, de, de lo que escribimos nos conocemos y también nos curamos hay
1: un para qué y un por qué hay un para qué escribir en tu en tu
2: en tu creación poética eh, eso 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 yo, yo tengo un poema por ahí hay tantos poemas que no se no van a están ahí como como, como un baúl ¿no? que hablo de que para qué escribo no ¿A quién le interesa que yo escriba? Pero a mí me interesa porque tengo que hacerlo. Es una necesidad escribir, es una necesidad uh, comunicar, ¿no? Uh
1: -huh. Marita, Marita Palomino, qué gusto tenerte en este programa, escucharte con esa dulzura que tienes y ese acento peruano que nos conmueve, <risa> se nos pone la piel chinita. Vamos a ir una cápsula musical, vamos a una pausa musical, y bueno seleccionamos a una poeta también peruana, queridísima, que es ni más ni menos que Chabuca Grande y, y que a mí me encanta y, y esta delicia de la flor de la canela, que nos acompañe un ratito, mientras seguimos pensando en todo lo que tú nos estás contando Marita Palomino, allá en Perú vamos pues a esta pausa musical, queridos amigos Déjame
3: que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeño. Ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño. El viejo puente del río y la Alameda jazmines en el pelo y rosas en la cara A caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo piel la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de sus caderas Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda Que el río acompañará tus pasos por la bre.
2: de la letra.
1: Marita Palomino es nuestra invitada de hoy. Queremos que nos siga leyendo poesía. Ya nos contó sobre sus, sus, sus años eh, en donde en el colegio la maestra le decía, pues escribe eh, algo para una efeméride, para el Día de la Madre. Y, y poco a poco ella se fue, fue entendiendo que la poesía... Eh, se le acercaba y que tenía que ser una poeta po peruana como lo es y que nos da tanto gusto tenerla en este programa. Y te pedimos, Marita, que nos, que nos leas a, a, a cualquier otro poema de los que tienes ahí preparados para nosotros.
2: Voy a leer un poema justamente de Micaela de Pólvora y Esperanza, donde es otro, otro, otro tenor, ¿no? El mundo es horizonte y se curva. Tú sigues amando la tempestad de sus cabellos. Inca, Joseph, Gabriel, Tupac, hijo, indio de sangre real y tronco principal, señor de Tungazuka, Surimana y Pampamarca. Eres boca que se abre entre oraciones y blasfemias. Ya no tienes paciencia para aguantar todo esto. Días viendo en el obraje partirse las espaldas de tus hermanos el dios de los blancos no les pertenece. Pobres, míseros hijos de un dios sordo que permitió esta injusticia. Micaela, augusta, silente, soberana de melancolías, fe que se impone con el orgullo de la lluvia, rabia de los indios, mestizos y criollos que divisan al sur, rumbo al lienzo del agua. Ahí en donde... La piel se rompe y se parten los labios. Tú eres tan agua en la boca del sediento, esperanza del que quiebra sus espaldas, prístino hicho de amanecidas nostalgias. Presto el frío de la noche, llegará la hora de palpar las auroras. Sigamos entonces hacia donde nos llame el viento, allí donde dibuja el cóndor su camino.
1: ¡Ay, qué poema! Bravo, Marita. ¡Qué poema! ¡Qué pacamarú! Paca, paca ¡Qué poema acabas de escribir! Eh, eh, es, eres tan agua, eres tan agua en la boca del sediento. Esta es una, una denuncia, es una
2: es un que poema. Micaela, desde la retaguardia, cuidó, a, como lo digo en el monólogo, cuidó a sus soldados con abrigo y esperanza, mientras su esposo se dirigía hacia el sur ella iba en guardia cuidando eh, el alimento eh, administrar las municiones eh, eh, viendo todo lo que es lo que significa no la logística
1: qué qué maravilla Tupac hijo señor eres boca que se abre entre oraciones y blasfemias es toda una historia hay una historia detrás de esta de este poema y detrás de tus poemas Marita hay toda una historia.
2: Ah, Si quieren que lea otro poema, ah, puedo leer un poema de mí misma, que se llama Hoja de Vida, donde menciono las cosas que hago, ¿no? Y creo que me describo. Siempre la misma, alumbrada con tu cera, desnuda o confrontada a la luz del sol desmesurada en abriles ondeo aún con vehemencia mis banderas en el día cocino pienso, escribo corrijo y bailo cocino guisos y colores me hace tan feliz un cerulio como el olor de pan cocino colores mis y mis cabios. escribo esto para ti amaso tu corazón preparo tu cena Preparo tu cama, sueño, por la noche ya cansada te digo, llámame Marita si quieres, amiga, esposa, cómplice, compañera, hazlo como tú prefieras, llegada a estas colinas no importa cómo tú me llames, seguiré como siempre tu voz volteando la cabeza.
1: Oh, ¡Qué bonito Marita! Qué bonito, qué, qué hoja de vida, siempre la misma, que cocino, pienso, bailo eh, y traes el olor del pan y nos llenas de atmósferas, amaso tu corazón, preparo tu sueño, preparo tu cama. Qué bello poema, qué bello poema. Marita Palomino, nuestra invitada de hoy. Estamos con ella cerquita, cerquita y muy lejos porque ella está en Lima, Perú y nosotros en México y nos da un, un orgullo enorme tener a una poeta peruana con nosotros este jueves, esta tarde de hoy. Vamos a, vamos a, a, a otra cápsula, Marita, ahora que, que hablas de, de Tupac Amaru y, que, y, y de este personaje, de esta mujer, Micaela Fantástica, eh, seleccionamos en nuestra cápsula del epistolario domicilio conocido de todos los jueves, tenemos una colección de cartas y para ti, para este programa, seleccionamos una carta que nos conmueve profundamente, ni más ni menos que del gran, gran, gran poeta Vallejo, César Vallejo poeta peruano extraordinario, eh, que bueno, para mí es como el gran poeta de América y además tiene una connotación muy importante que es su cercanía con, con el exilio español, con la República Española, su, su, su gran, sus grandes 14 poemas de, 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 del final de su vida eh, se, se relacionan con la guerra civil española, y, en fin, eh, esta es un, una acotación muy personal, gran poeta, grandísimo poeta. Vamos a escuchar, una carta que le escribe a Óscar Imaña que es otro poeta otro poeta peruano también muy muy cercano y muy amigo de César Vallejo y vamos a hablar de tus cartas Marita querida vamos a hablar de la fuerza de los epistolarios escuchemos pues una carta de César Vallejo a otro poeta Óscar Imaña
2: Epistolario Domicilio, domicilio Conocido
0: Carta de César Vallejo a Óscar Imaña Lima, Agosto 2 de 1918 Óscar querido, son las 2 de la mañana y te escribo ¿Sabrás cómo estoy en este momento? ¿Adivinarás qué pasa en mi alma? Ahí veremos, si adivinas «Estoy solito, en un escritorio que tú no conociste nunca, con una luz que tampoco viste, todo desconocido, todo para que tú lo adivines. Tengo frente a mí raros muebles que esperan no sé a quiénes. Una mosca vulgar ronda en voz gruesa y aguardientosa, perezosa y nauseabunda. Pelea con otra en el aire» producen un sonido como de celuloide que se quema. Veo después varios sobres con ajenas direcciones. Luego, varios sombreros de invierno colgados en corro atisbador. Me restregó la pantorrilla derecha en la parte posterior algún insecto nocturno y vivaracho y fugitivo. Canta un gallo en tiempos matemáticamente iguales. De nuevo pasa la mosca sobre mi peluca desgreñada y sucia. Te explicas, suspiro, me canso. Un ronquido vecino me trae gordos resuellos de siesta porcina. El hombre está lejos de mí. una alerta bozarrón es un auto que pasa predicando que en los caminos uno debe ir muy advertido. Dos golpes de mi corazón de la tor suenan en la casa. Estoy constipado y a veces mis narices se ven en apuros sonoros y angustiosos. Pasa el último sin novedad. Otro suspiro, leve, minutesca pausa, que apenas me da tiempo para enumerarla. Pasa, no tengo cigarrillos. Voy a fumar un pucho reincidente. No tiene mayor culpa este humilde cachaquito que el haberse pasado la noche en guardia misteriosa ¿Te sabe Dios qué orden menudo e invisible de fuerzas subhumanas? Pobre amigo mío, y nada le salva. Al hecho, ya lo estoy festinando, y para más cacha, ha sido el último fósforo también. Sueños familiares, conocidos hay en la casa. Pobres, que duerman, hombres y mujeres, o que hagan lo que se les venga en gana. En la vida despierta se sufre mucho. Pobres. Y se acabó el pucho. Contemplo una figura de almanaque. Un hombre fornido que clava un puñal a otro, se retuerce y se queja a sus pies. Este asesinato dura 24 horas. Es raro. Alguien se ha retirado en antes de mi presencia. Se fue preocupado después de suplicarme. Yo le dije que no, que se recoja, que no se preocupe. Ahora yo le recuerdo conmovido y ruego a Dios por esa persona. Que duerma sin sobresalto, apaciblemente. Hay una cuerda tendida, tendida hacia la noche de mañana y vibra intensamente. Adiós. César. Vos, Juan Stack.
2: Al compás de la letra.
1: ¿Qué tal esta carta de César Vallejo? Es un
2: poema, esa carta. ¿Qué tal
1: esta carta? Marita esa Palomino, carta cuéntanos.
2: Es, es un poema porque lo más cotidiano, ¿no? lo eleva a, a un sentimiento que transmite tanto. Eh, es lleno de metáforas que se hacen sin, sin intención, solamente por... Lo, por esa capacidad poética que él tiene, ¿no? Este, él ha sufrido tanto en Lima, antes de irse, bueno, ha sufrido siempre, pero este él ha tenido amigos que lo han querido mucho, que lo han apoyado mucho para poder viajar a París. Él estuvo preso acá en Jillo, en, en el norte de Perú, por una, se podría decir, una arbitrariedad estuvo preso. Y sufrió muchísimo. Y su poesía tiene muchas partes. Eh, las primeras partes habla de su familia. Creo que es lo que uno conoce más. ¿no? El mundo más íntimo, ¿no? De su madre. Habla de su madre. Cuando viene a Lima, eh, extraña a sus su hermanos, que eran muchos hermanos. Después él estudia medicina un año y su poesía se llena de neologismo, este, dando palabras que solamente él las puede poner en un poema y que tengan belleza, ¿no? Sin embargo, en su tiempo había un, un como se dice el escritor, un crítico de literatura, Clemente Palma, que cuando salió triste dijo así actualmente, señor Vallejo, ¿usted cree que poner una tontería tras otra es poesía? ¡Qué barbaridad! <ríe> o sea, Qué barbaridad. la incomprensión de no de, 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 de la crítica y el, el falta de, el dinero siempre faltó. Entonces, Pero ahí yo creo que
1: hay una connotación también ideológica por... Por la Vallejo era un revolucionario y seguramente eso eh, eh, hacía como eh, realmente eh, reacciones como esa ¿no? de un crítico literario que en realidad yo creo que era un También tipo muy reaccionario yo, yo creo este, que hay una
2: connotación sí, ideológica porque en principios del siglo XX se estaban formando partidos importantes
1: como claro. el Partido
2: Aprista el Partido Comunista se estaba formando la identidad ¿no? Así es, así
1: es. Cuéntanos, cuéntanos Marita linda algo de tus cartas. Tú todavía escribes cartas, cierras el sobre, compras el timbre, esperas al cartero. No, de alguna ya, forma, ya de es forma el, el tienes plencio? tienes guardadas ahí cartas.
2: No, cuéntanos, Marita. Tengo lo que tengo son cuadernos, muchos cuadernos donde escribo no sé para quién y escribo y pensamientos porque no solamente Hago pequeños cuentos por poemas, pero también a veces son reflexiones. Y creo que son mis cartas a, a mí misma, ¿no? Y me encanta encontrar, porque tengo muchísimos cuadernos de esos grandes, ¿no? Grandes cuadernos. Los encuentro y los leo. Y hay de años atrás. De, y yo misma no me reconozco a veces. ¿Qué estaría pensando yo para haber escrito esto? ¿No? ¿Qué? Yeah, yo en ese momento. ¿no? Que Pero qué, qué magnífico
1: que lo tengas ahí, que, ah, lo, sí. que lo guardes en, en tus cuadernos, qué, qué bonito. ¿Por qué no? Por qué no? El programa está a ocho minutos de terminar y, y, y queremos escuchar más poemas tuyos, Marita querida. ¿Por qué no nos lees otros poemas para que no se nos vaya el tiempo y, y, y podamos quedarnos con... La delicia de tus metáforas y de tu voz. Ya
2: vamos a hablar. Una una que es un poema en prosa, ¿ya? Se llama Rituales. Como cada mañana entra el alba, abro con esfuerzo los ojos. Miro a la ventana mientras intento recordar mi nombre. Palpo mi cuerpo en, con la constancia de estar completo. Penosamente me incorporo al borde de mi cama. Respiro en una mesa y al alcance de mis manos los anteojos, la dentadura en un vaso, detrás de la mesa apoyada en la pared, mis muletas, bajo la mesa, en el suelo, mis píldoras multicolor. Otra vez mi extraído, y anciano ángel de la guarda, jugando con ellas las de
1: Ay, qué, qué, qué bello poema. Y, y tienes como esta virtud de llevarnos a las atmósferas, ¿no? De, de mandarnos a las claves de tus versos. Léenos otro, Marita.
2: Vamos a hablar, a leer un poema de amor, ¿no? A ver, piénsame. Mañana en medio del diluvio, piensa en mí. A la hora de la urgencia, en las tinieblas, en el sismo, cuando todo arda, piensa en mí. Cuando se desate lo que vivas, y vivas así, tan lejano de mí. Cuando temas por mil razones, piensa un poco en mí. Cuando disfrutes en el júbilo, piensa que existo yo. Aún en la sombra, cuando no entiendas y las respuestas no calcen, piénsame, porque soy yo la que te ve en cada nube, entre las manchas de los muros, en las huellas de los perros, en la miga del pan la que tiene tu nombre en la línea de, de la mano, quien, quien te adivina en este mundo que imaginé para ti.
1: ¡Ay, qué bonito! En la miga del pan. Qué, ¡Qué maravilla es elevar las cosas inanimadas que están ahí, que nos acompañan siempre y que a veces ni las vemos. Ni ahí está la mesa, la silla, la taza, el papel el vaso, todos estos seres inanimados que hacen nuestra vida y que nos acompañan, y que tú los tomas y los pones en la poesía, y son como un dibujo de, 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 de tu estancia en la tierra, en la vida, y es eso esa sencillez, Marita, que tienes para escribir. Cómo te felicito y cómo te agradezco que hayas aceptado estar con nosotros, Marita Palomino. Ah, gracias.
2: Muchas gracias.
1: Espero que volvamos a a tenerte, Agradecemos mucho a Emma que nos puso en contacto contigo. Nos encanta que, que Perú llegue a la puerta de este compás y a través de tu voz, Marita, y te felicito tanto por tu poesía transparente, por tu poesía llena de ternura, nos evoca toda la ternura. Y te felicito, de verdad, te felicito por lo que escribes y, y por todo lo que haces y todo lo que has hecho en tu vida, en tu trayectoria. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: <risa> que lo que he hecho es persistir.
1: <risa> Eso, pues, como, no como para... bien dijo tu palabra,
2: sí. persistir, ni más ni menos. Bueno, yo agradezco muchísimo este, este, esta conversación tan deliciosa es muy grato para mí haber leído poesía mía y haber estado con almas tan como te diría tan cálidas no tan deseosas de seguir haciendo poesía escuchando poesía promoviendo la poesía muchísimas gracias pues muchas muchas muchas
1: gracias a ti Marita muchas gracias por compartirnos lo que sientes lo que escribes de verdad muchas gracias
2: tocaya yo infinitamente
1: agradecido nosotros igual, Marita Palomino que ha estado hoy con nosotros que ha sido realmente un gustazo enorme escuchar la poesía de esta mujer peruana muchas gracias muchas gracias a Ivonne Gallardo nuestra productora muchas gracias a todos nuestros radioescuchas yo soy María Ángeles Comezaña y los espero como siempre, siempre el próximo jueves al Compás de la Letra Llegó con
3: tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida Con tres heridas bien. La de la vida, la del amor, la de la muerte.